0: La compagnie Théâtre Alibi présente Épuration, un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 12
1: Marie-Fabiane chez Le Photographe
2: Marie-Fabiane ouvrit avec lenteur, comme on le fait pour un coffre à jouets, les battants de l'immense armoire de noyer. On disait que cette armoire avait été construite directement ici, car évidemment, elle ne pouvait passer en l'état aucune porte. Un soleil franc éclaira la coiffeuse de marbre, un bro et une bassine, et sur la tablette étaient rangés avec soin des flacons de parfum, vides, cadeaux des hommes qui l'aimèrent un peu plus que le temps d'une passe, et qui signifièrent, par ses présents, que l'argent ne suffisait pas à régler entièrement ses services tarifés.
1: « Oh, il y en eut des hommes qui m'aimèrent.
2: » Ici, alignés, trônait toute une époque d'avant-guerre, de guerre, de libération et d'après-guerre. Une vingtaine d'années de fêtes et de bacchanales, professionnelles s'il en est. À chaque flacon était associé un nom d'homme, une impression, un sentiment ou une nuit, quelquefois oubliée. Elle chantonna.
3: Où sont tous mes
1: amants Tous ceux qui m'aimaient tant Jadis, quand j'étais belle Adieu les infidèles Ils sont, je ne sais où À d'autres rendez-vous
3: Moi, mon cœur n'a pas vieilli
2: pourtant sont tous mes amants. » Elle pensa à Friel et à son corps informe, à ce refrain qu'elle chantait pour entraîner les autres filles à la joie. « Je suis le fils de la femme poisson, ma tante était femme à barbe, mon grand-père était homme tronc, mon frère est dompteur de lion, ha ha !» Et mon cousin tient une maison de plaisir près de Tarbes. Il y en a deux près de Toulon, où ce qu'on joue de l'accordéon. Elle sourit. Au milieu de tous les autres, comme une coupe de triomphe, dominait Abanita de M. Moulinard, au verre dessiné par la Ligue. Elle le portait à son époque de garçonne, sa jeunesse de fête, sa belle époque, où il lui arrivait parfois, au bout de la nuit, de coucher en tribade. Ici, quelques Chanel et carons. Un parfum d'homme même, oublié par un de la coloniale, cuir de Russie. Aussi quelques étiquettes en allemand, à la police gothique illisible. L'un des derniers de sa carrière. Vert aux hanches de femme noué d'un ruban doré, comme l'on fait pour les cadeaux. Youth you, rosé de sa jeunesse envolée. Offert par un marin de la Navy. Elle balaya de sa main les cintres en bois, l'un après l'autre, et choisit une longue robe rouge, serrée à la taille et évasée sur la poitrine, dont le pourpre n'avait pâli, malgré les années.
1: Elle ôta ses vêtements, doucement se mit nue comme pour faire l'amour, et referma la porte de l'armoire. Elle apparut seule, face au grand miroir. Son corps s'y reflétait en entier comme une découverte fortuite. Elle ouvrit les yeux avec précaution et fit le constat. Bien sûr, ce n'était plus la chair d'autrefois. L'addition du temps avait opéré. Les seins avaient perdu de leur galbe, mais demeuraient toujours ronds. Les épaules moins pommelées et son ventre, un peu potelé, paraissait désirable. Le triangle brun aux trois angles magiques isocèles était toujours bien tracé et indiquait à qui le voulait une déroute céleste, le lieu où s'apaise le cœur des hommes. Une des trois sources. Sa noirceur avait un peu faibli et l'épaisseur de la toison aussi. Les cuisses avaient pris du volume et le galbe du mollet perdu de sa tension. Le temps, bien sûr. « Il
3: est l'heure de laisser une dernière trace, » se dit-elle. Elle regarda cette robe avec laquelle elle avait travaillé, endossant cet habit comme un bleu de travail. Une salopette quand... À l'époque des maisons, elle jouait à la perfection le rôle de la bourgeoise en fredenne, elle qui parlait français sans aucun accent. Les clients aimaient ça, surtout les ouvriers du port marchand ou de l'arsenal qui avaient l'impression, peut-être y croyait ils vraiment, de se « taper une riche ». La lutte des classes va quelquefois se loger là aussi.
2: Elle enfila un soutien-gorge et une culotte de dentelle noire, un porte-jartel et des bas de soie sortis d'un paquet jamais ouvert. Elle secoua ses cuisses comme pour les raffermir, puis glissa la robe. Son corps emballé, elle fit un bilan. Ça ira. Où débute-t-il le moment de la déchéance charnelle L'instant où l'arbre s'effeuille, où la stalactite de glace cesse de croître, se déforme, puis disparaît. Où est-il celui de la chute qui débute du corps qui s'avachit, où l'âme perd la foi et où les mots ne viennent plus. En tout cas, trêve de pensée, c'est ce moment, ce jour-là qu'elle avait choisi.
0: Le rendez-vous était pris depuis longtemps. Elle avait réservé une journée entière, avait même payé à l'avance pour que la boutique lui soit entièrement consacrée. C'était un vieux photographe, né à l'orée du siècle. Il avait photographié des milliers de bébés nus sur leurs coussins, de couples nouvellement mariés, de marins en uniforme, le nom de leur bâtiment inscrit sur leur bâchis, en lettres d'or sur bande noire. À lui tout seul, une mémoire vivante de cette ville, pour les vivants et pour les morts. Monsieur Carsanti, le photographe, avait quitté Alger à sa majorité, après avoir obtenu la nationalité française par le décret Crémieux. Il fit simple. Embarqua avec une valisette et un appareil photographique sur pied, embrassa ses parents et débarqua deux jours plus tard à Toulon, avec son accent et son matériel. Il s'installa à quelques mètres du lieu où il arriva, au 35 du quai Kronstadt. Sa boutique, l'ami de l'amateur photo, fut vite florissante. Mais un jour, tout disparut sous les bombardements. À la place du quai, une montagne de gravats, puis un trou comblé, depuis, par un affligeant prix de Rome. Il racheta une boutique, au 57 de la rue Jean Jaurès. Il était, depuis la libération et selon les termes en vigueur, « sinistré total ». Son humour tranchant fit qu'il utilisa longtemps ce terme dans les réclames. L'ami de l'amateur de photographie, « sinistré total ». Ceux qui le connaissaient savaient qu'il y avait dans ce slogan un peu sombre une blessure d'avoir quitté l'Algérie et le sentiment d'être « navré », comme il le disait souvent. Des crimes nazis perpétrés ces derniers temps.
2: C'était un peu comme un rendez-vous amoureux. Les panneaux de bois étaient toujours en place et il y avait sur la porte une étiquette manuscrite. « Aujourd'hui, le magasin sera fermé pour raison personnelle. » Monsieur Carsanti. Elle frappa à la porte regardant à droite et à gauche pour voir si on la remarquait. Il entrebâilla doucement, puis ouvrit en grand, avec un large sourire, celui de qui retrouve dans la vision de l'autre les souvenirs des jours perdus et les occasions manquées. Il n'avait pas ce jour-là passé sa blouse de travail, usée et tachée par les produits chimiques inhérents à son métier, mais un costume. « Un beau costume !» lui dit-elle. Elle osa « Tu es beau comme un prince. » Et lui avec son accent. Et toi Comme une princesse, tu ne changes pas. Il savait que ces heures, désormais, leur appartiendraient. Le photographe, bien sûr, la connaissait de l'époque où elle travaillait. Mais même s'il fréquentait de temps en temps les maisons, il n'avait jamais utilisé ses bienfaits. Il en subsistait
0: le charme diffus de deux êtres qui se connaissent, qui se frôlent et jouent la séduction. Il la conduisit au fond de la boutique, une alcôve encombrée de décors peints, paysages, jardin à colonnade, ici un fauteuil bourgeois, un coussin pour y poser les bébés, quelques jouets, poupées, Pinocchio, une ombrelle japonaise, tout un petit théâtre. Il alluma sa lampe et demanda à Marie de prendre une pause de son choix. Elle recouvra sa franchise et lui dit «
1: « Ce n'est pas des photos en pied que je veux que vous fassiez, mais des photos, disons, un peu dénudées.
2: » Malgré son passé de Freuden, le rouge lui monta au front. Monsieur Carsenti en eut le souffle coupé, mais réussit à lui glisser. « Mettez-vous à votre aise. » Alors, Marie, avec le soin et la lenteur d'une promise, ôta ses habits, les posa bien pliés sur le dossier d'un prie Dieu et se mit face à l'objectif. Protégé par ses dessous.
1: Un long silence se fit, elle debout et lui, l'œil rivé à l'objectif durant la cérémonie, ayant apprécié et goûté chaque mouvement de l'effeuillage comme l'aurait fait un preneur de vue au cinéma. Il osa un premier flash, puis un autre. Marie s'engonça un peu plus, rétrécit son corps et barra sa poitrine par ses bras croisés. Le photographe comprit son erreur. Il quitta son poste et fit glisser un récamier au
0: milieu du studio. « Ici, tu seras mieux.
1: » Elle s'assit d'abord, genoux collés, mains sur les cuisses. Puis, au fur et à mesure des clics de l'obturateur, elle prit confiance et joua son rôle de séductrice du mieux qu'elle put. Le métier lui revenait et elle effectua ce petit jeu d'autant mieux qu'elle imaginait que Louis était derrière l'objectif et que ses images lui étaient destinées. Peu à peu, elle fit tomber ses dessous Jusqu'à se retrouver presque nu. Comme en tenue de bain, dirons-nous.
2: Éric Carsenti demeura absolument professionnel. Ce qui ne l'empêchait pas de suer à grosses gouttes, comme jamais il ne le fit, même au soleil d'Algérie, accusant malhonnêtement la chaleur des projecteurs.
3: Elle savait que ces instants volés, dans cette salle close, suréclairée d'une lumière artificielle, étaient son dernier tour de piste, bien qu'elle fût toujours belle mais doit bien venir un jour le temps du testament du codicille, le temps où l'on remonte le pont-levis et où l'on laisse glisser de ses mains la corde pour abattre la herse d'acier fermant l'entrée pour
1: l'éternité où le corps peu à peu se fait coquillage ils se quittèrent en bons amis Il lui promit les tirages pour la semaine suivante elle parcourut rapidement les différentes prises choisit celle qu'elle considérait comme étant la plus suggestive la glissa dans une enveloppe jolie de celle que l'on utilise pour annoncer les mariages ou les baptêmes et inscrit dessus de sa longue écriture penchée à l'encre mauve pour louis
2: elle la parfuma d'une lourde fragrance sucrée et vaniteuse comme celle des cocottes de palace puis alla à pied jusqu'au cimetière de la goubran pour la déposer sur la tombe de son aimé geste bien entendu dérisoire le vent et la pluie se chargèrent de disperser en lambeaux cette ultime lettre d'amour. C'est ainsi. cousi ici.
3: Elle rêvait maintenant de terminer sa vie à Hier, Comme c'est chic, hier. Cette fontaine de la rotonde qui coule toute l'année, c'est autre chose que les blocs de calcaire brut qui parsèment les placettes de sa ville. Et les palmiers, dont on dit qu'il y en a plus que d'habitants. Ne dit-on pas d'ailleurs hier les palmiers.
0: Mais Marie n'en fit jamais rien. Je me souviens de sa silhouette gracieuse traversant la place de la liberté par sa diagonale à la fin des années 70. Belle, elle resta toujours. Elle continuait à porter un serre-tête comme autrefois. Je ne sus quand elle mourut. Je ne consulte plus depuis longtemps nos avis de décès. Un jour, au marché aux puces, un matin de l'un de ces dimanches froids, marchant au long des remparts d'hélices, je tombais sur un lot de photographies de qualité, représentant une femme, plus ou moins dénudée, dans une pose suggestive. Je n'osais les acheter, ni aller plus loin. Épilogue J'ai toujours habité dans des ruines, des maisons destinées à la mort, des pierres dont le destin était d'être abattues, maltraitées et jetées dans un fond de val, dans un comblement de marécage, une laisse de route, recouverte et envahie aujourd'hui par les ronces. Des pierres dont les plus belles seront revendues à bas prix pour agrémenter les jardins des riches d'une colonne faussement antique, d'une fontaine à tête de dauphin, d'un linteau de portail armorié d'orange
4: ou d'olive. Toutes ces choses qui firent notre quotidien, qui ne nous semblaient ni belles ni moches, elles étaient dans notre vie, celle du bas peuple. Toutes ces pierres qui alimentèrent le néo-rural des années 70. Dans la rue du canon, ma chambre d'enfant fut détruite, les habitants chassés. Oh non, ce n'est pas une violence directe. On n'est pas
2: venu nous chercher armes à la main, un matin brumeux, pour nous embarquer à coups de bottes et d'aboiements de chiens loups dans des camions bâchés. Non, on a induit dans nos comportements sociaux des désirs différents. Et le désir est le moteur. De nouveaux habitus. Avoir plusieurs chambres, une grande cuisine, une salle de bain, un ascenseur, une voire deux voitures. Des animaux ridicules, plein de robots de cuisine. On inventa un nouvel art. L'art, ou plutôt les arts ménagers.
4: Qu'est-ce que tu voulais qu'on devienne On n'allait pas rester là, à continuer à vivre comme avant dans cette ville sale et sans air, au milieu des Arabes.
1: Alors quelques-uns sont partis, et plus il en part, et plus la situation est désagréable. L'espace se dégrade, les copains de classe déménagent, et puis quand tu te retrouves seul, dernier des Mohicans, tu t'en vas toi aussi. Tu quittes la forêt protectrice, où les putes sont des elfes, et les matafs, les compagnons de jason. Où tu sais que, chaque jour, Ulysse peut t'aborder sur le quai, et tu pars dans un terrible exil, au bout du monde dans une terra incognita, tout au bout de la ligne de bus.
4: Aujourd'hui, ma rue est devenue une rue artistique, un espace.
3: Ah ça, de l'espace, ils en ont fait. Ils ont détruit la moitié des bâtiments, mis de jolies lumières, des bars sympas, et appelé cela l'espace Semar, Pierre Semar, du nom officiel de la rue, alors que tout le monde dit depuis toujours la rue du canon.
4: L'occupant, le barbare est ainsi, doit renommer les lieux dans sa langue, afin d'en mieux prendre possession sur les peuplades primitives. Les indigènes. Car indigène je fus, comme tous les enfants. Peut-être est-il temps, aujourd'hui, quelques jours avant que je ne meure, et surtout que ma mémoire soit à jamais engloutie, de refermer cette page. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est mort. Maintenant, je peux parler et qu'enfin s'assourdisse cette honte de vivre après lui. Enfin dire, je ne peux refermer cette blessure, car la chair des morts n'a plus la capacité de ressouder les cicatrices. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit auparavant
0: D'une manière ou d'une autre, le silence viendra, et peut-être la paix avec lui, après les trois quarts d'un
4: siècle qui n'a plus fini. Si je suis... Ce que je suis, si ces lignes existent, c'est parce que tu commis l'irréparable.
2: Après tout, ne te dois-je pas une chanson, nous dit le maître.
4: Je ne te parlerai plus, et tu n'oublieras jamais ces mots, mais peut-être que ton âme fasse tout de même que tu eusses fait quelques cauchemars au cours de ta vie. Enfin, un peu après le soleil couchant, je réunirai mes armes et leurs munitions. Je creuserai un trou au fond de mon jardin et les poserai telles quelles, en ayant pris le soin de remplacer la terre déplacée par du sel. Et peut-être enfin pourrais-je me reposer. ici qu'il en soit ainsi.
0: C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani. Catherine Graziani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.